0: 大家打开《新约·马太福音》，《新约·马太福音》第十六章。第十六章在我们教会用的圣经是新约后面的二十页，《马太福音》十六章。我们从第一节念到第十二节，这是一个非常重要的信息，让我们知道反省。好，我们一同来诵读，从第一节开始。法利赛人和撒都该人来试探耶稣，请他从天上显个神子给他们看。耶稣回答说。晚上天发红，你们就说天必要晴；早晨天发红又放黑，你们就说今日必有风雨。你们知道分辨天上的气势，倒不能分辨这时候的神机。一个邪恶淫乱的世代，求神机，除了越拿的神机以外，再没有神机给他看。耶稣就离开他们去了，门徒堵到那边去，忘了带饼。耶稣对他们说：“你们要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的笑。”门徒彼此议论说：“这是因为我们没有带饼吧？”耶稣看出来，就对你们这小信的人。为什么？因为没有饼，就彼此嫌爱了。你们还不明白吗？不记得哪五个饼分给五千人，又收拾了多少男子的零税吗？也不记得哪七个饼分给四千人，又收拾了多少公子的零税吗？我对你们说，要防比方里菜人和沙漏家人的像。这话不是指责你说的，你们怎么不明白呢？门徒这才晓得他说，不是叫他们预防丙的笑，乃是防备巴比萨人和萨都该。啊，对，好，请人人打开今天我们的正道的经文就是在这里。今天我们很高兴。有呃李忠弟松在我们当中正道。李松、李弟松呢，他是在 Cumberland 的宣道会，就是呃新希望教会。他与新希望教会已经有十多年的呃侍奉了，还在呃2015年的时候蒙神的呼召，到呃布里斯班神学院里面。呃，读神学，今年刚毕业了。他也是在他的教会里面做啊、呃、一个时节的那个传道人，所以他今天来呢，在我们当中也带一个非常好的信息给我们分享。他的主题呢就是主耶稣，求你给我显个神之，现在吧，请啊李地松分享。
1: 啊，让我们一起做个祷告。主耶稣，求你在我们中间。你若不在我们中间，我们的聚集就是枉然。让我们的心向你全然来敞开。求你来帮助这传讲，也帮助我们的每一位在座的弟兄姐妹。愿圣灵来指教我们讲的可以讲得清楚，听的也可以听得明白。愿你的话语。在我们生命中扎下根来，我们这样的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。啊，我们下一周呢，我们就到了圣诞节了。基督徒有三个非常重要的节日啊，那第一个就是圣诞节，那另一个就是受难日啊，复活节。啊，我们这三个节期呢，实际上是息息相关的节期。圣诞节意味着自由拥有的那一位道成肉身来到我们的中间，成就了救赎，啊呃,呃，成就了这个来到我们的中间。那受难日呢？我们英文叫 Good Friday， 就是好的周五。为什么好呢？因为周五的时候，这个周五耶稣基督死在十字架上，他成就了对我们的救这个救赎。所以对我们是好的。然后呢，三日之后他又复活啊，这就是三个节期，他们是很紧密的联系在一起的。那么有一次呢，有一位弟兄啊，我们有一个查经组啊，这个弟兄提了一个非常有意思的问题，他说：耶稣基督既然是神，他为什么不施展他的全能，从天而来，然后行一个很奇妙的神机。让所有的人一看，哇，真厉害！然后就全都信服了。这不是很简单的一件事吗？为什么耶稣基督一定要走上这个来到世间，走上死亡的之路，又要再复活？有这个必要吗？换句话讲，如果是这样的话，我们可能只需要一个圣诞节，我们没有必要去要什么这个呃这个圣诞日和复活节。那那就我们可能很不高兴，但是具体的原因是什么呢？我们要从今天的经文来出来看一下啊。第一节他说，法利赛人和撒都该人前来试探耶稣，求他显个从天上来的神迹给他们看。什么是法利赛人和撒都该人？法利赛人呢，用我们今天的话语，就是什么犹太人的宗教领袖。我们如果再想听懂一点，它是什么？犹太人的知识分子，这些知识分子呀，他们对这个圣经很有研究，然后他们也很有热诚。他们称法利赛人的意思是说，与是与世界分开的这么一批人啊，这是法利赛人。那什么叫萨都该人呢？用我们大陆的话讲，这萨都该人叫红二代，他们是权贵的这么一个阶层。他们是在犹太社团当中最主要的两股势力啊，但这两股势力，他们平时的时候，他们实际上是敌对的啊，他们是敌人。他们都在工会里头，就像我们现在的议会一样啊，但是他们的信仰和教义分歧是非常大的，很少在一起。这一次他们却要在一起，为什么呢？来试探耶稣。这个试探我们知道不是什么好词啊，不是什么好词。为了什么呢？为了找耶稣的把柄。因为耶稣所作所为，对这两股势力都造成了一个极大的威胁。为什么法利赛人觉得他有威胁呢？因为耶稣所展现的是神的爱和怜悯，这跟法利赛人所讲的这个宗教的认识。常常是不一样的，而且认为耶稣破坏了他们的传统，所以呢，他们决定要拒绝耶稣。但是所有的人民群众又跟随了耶稣，这又使得这个萨都该人心里很担心，因为这是他们的这个怎么讲？他们的这个领域啊，他们所管辖的。所以呢，他们联合起来要给耶稣找麻烦。法利赛人呢是相信有神迹的，但他相信神迹是从天上来的这个一个神迹啊，是从地上的就耶稣的这个医治啊、港鬼呢，还没有进入到他想象的神所行的这个神迹范畴之内。他应该从天上行一个什么奇奇怪怪的事情，应该是耶稣，应该才是神的神迹。撒都该人是根本就不信神机，所以呢，这两批人来找到耶稣，说：“你若是从神而来，就应当按我们的要求显出一个记号，我们就心悦诚服。然后呢，你若行不出来，那怎么办？那你就名声扫地啊！这些这些人就像刚才那位弟兄所提的一样。”耶稣，你给我们行一个神迹吧，你表演一下，我们就服了你了，啊，那我们继续看。耶稣回答说：“黄昏的时候，你们说天色通红，明天一定是晴天；早上的时候，你们说天色又红又暗，今天一定有风雨。你们知道分辨天色，却不能分辨时代的征兆吗？我们在。”大陆的北方有一个谚语，就叫“早霞不出门，晚霞行千里”啊，跟这个跟这个谚语是很像的、啊。犹太人认为神所居住的这个天堂和这个天气，它在希腊文里头都是一个字啊，都叫 “horonos”， p 是都是一个同样一个词。所以耶稣用他们说天上的这个记号，谈到天气的记号，这、就是一个啊，用一个词来推过来的。耶稣是在说什么？耶稣对这些人说：“你们这些人看起来蛮有知识，蛮有生活的经验，但是你们的这些知识、这些经验，只是一个属世的聪明，只是一个属世的知识。你们没有洞察属灵的这个呃属灵的洞察力。”耶稣是在讲什么呢？说你看现在的这个呃社会。人心、政治的状态，以及耶稣做的教导、所行所为、所所所做所为，就跟天气的预兆已经显明了耶稣的米赛亚的这个时代的来临，天国的来临。而这个时代就是旧约圣经所预告的这个时代，是神预报过的基本是个时代。也就是你们法利赛人和撒都该人所盼望的这个时代，但是你们能够分辨这个天气的天，但是你却你也有属灵的知，你也有圣经的知识，但是却不能分辨这个时代，而不仅不能分辨，却用这种邪恶的居心来求这种天上的记号。这是极大的对他们的一个讽刺。其实弟兄姐妹，我们对今天的天上的气号，属灵的这个气候，我们清楚吗？所以耶稣就继续回答说：“他说，邪恶和淫乱的世代，要要要寻求神迹，除了约拿的神迹之外，不会有什么神迹给他了。”耶稣就离开他们走了。这些人对圣经旧约非常的熟悉，所以当耶稣说到淫乱、邪恶的时候，他们立刻能想到什么？想到旧约当中以色列人对这个呃神对以色列人的斥责，对神的不忠，就相当于他们本来是嫁给了神，归属于神。但是他们却另拜偶像，这所以，在旧约当中是斥责他们邪恶淫乱。所以，这些人一听就知道，耶稣是指向他们而讲的。耶稣是在说：“你们这些属灵背叛神的人，你们今天除了这约拿的神迹，你们是看不到任何的神迹的。什么是约拿的神迹？”那这是旧约的一个故事。如果我们弟兄姐妹对旧约熟悉的话，我们应该知道啊，就是旧约的时候呢，神呼召约拿，犹太人的一个先知啊，以色列人的一个先知，让他去对尼尼微传讲信息，让尼尼微人悔改，因为尼尼微人在历史上著名的暴力非常非常的糟糕啊。但是约拿不乐意去，非常不高兴去。为什么呢？因为尼尼微是犹太人的敌人，就像我们二战的时候中国与日本的关系一样。所以呢，约拿一听到让他去尼尼微去讲福音，他立刻上了一条船。尼尼微在东面，那就是今天的呃这个伊拉克的 Mosul 那些地方。他就上了一条船去哪呢？去西面，去西班牙那个地方。结果呢，在船，呃，在海上就遇到大风浪，被扔到海里啊，在肚子里待了三天三夜，最后悔改，听从了神，然后呢，再到尼尼微传福音，尼尼微人所有人悔改，不致灭亡啊。耶稣说，耶稣用这个比喻说什么？他说，他在预表他的受死和埋葬。三天后，他也要从死里复活，要使世界的人悔改的这一件事情。耶稣用这个比喻对犹太人实际上是很麻烦因为犹太人实际上在指出他们是离弃了神那我们就很快的讲哈，耶稣就说完那个就走。其实，你如果看马太福音的话，你要翻到十二章的时候，十二章三十八、四十二节的时候，你在那里发现一个一模一样的一次的法利赛人的这个问话。那为什么在马太福音同一件事情，他要记两次？圣经很少在这个圣经在很少在这个同一卷书里。会记录两个相同的事件，为什么？因为当时候的纸张是非常非常的贵的啊，所以不是纸张，当时是要书卷，一卷书要这么粗，要扛着，所以写接下来这个经文是很珍贵的，不像今天唰一印，大家一本，一人一本这个圣经。所以那个时候呢，都是每一个经文写下来都是呃精选的。但是这个故事写了两遍，为什么写了两遍？说明当时候人太喜欢做这样的事情，太喜欢求神机的这样来挑战耶稣，是不是跟我们今天很像啊？但是这一次耶稣的回答比上次的内容少了很多啊，上一次回答非常的详细，表现出耶稣已经对这种无理取闹已经不再做过多的答复了。于是他就走开了啊！这是求神机的这一段啊。我们继续往下看，门徒到了对岸，忘记了带饼。耶稣对他们说：“你们要小心提防法利赛人和撒都该人的笑。”也就是说，这个船刚刚划到对岸，门徒们突然注意到忘了带吃的了啊！耶稣这时候呢，他还在想着。刚刚与法利赛人和撒都该人的这一场交锋当中，于是他提醒门徒说：“你们一定这是一个命令，你们一定要看，要小心法利赛人的和萨都该人的笑。”那我们知道，在十二节的时候，我们都读了，这是笑是指他们的教导啊教训。在圣经当中呢，笑是有两层的意思的啊。一层是与罪相关的，另外一层呢，还是与这个事情快速的传播啊。在天国的比喻的时候，他说福音就像这么快速的传播，也是用像啊。在这里，耶稣提醒门徒们，你们要小心这些人的教导，这些的教导可能会对基督徒的这一个新的信仰群体。会造成一个非常广泛的、非常负面的影响。这些教导是一些似是而非的教导，门徒们，你们要小心再小心。然后呢，门徒们就这样开始讨论了，他们就彼此议论说：“这是因为我们没有带饼嘛。”门徒，耶稣说的是一件事情，门徒想的是另外一件事情。耶稣想想的是刚刚与法利赛人、撒都该人的这一个争争执，用非常严肃的、用非常命令的语气说：“你们要小心他们的笑。”你说门徒们是不是应该考虑一下？耶稣到底说什么？他们也刚刚看，他们就在旁边站在那里，他们应该就此推推出来一些合理的推测吗？没有。他们立刻想的是什么？没有饭，没有带吃的这件事情，所以他们觉得，嗯，耶稣肯定是提醒我们今天的中午饭可能没有了啊。他们，他们怎么能把这个笑和饼混在一起呢？这是是不是有点太牵强了啊？我们只能说什么呢？这些门徒对吃饭的这件事情太关注太关注。那我们继续往下看哈、啊，耶稣就知道了啊，就说小心的人呐、啊，为什么议论没有饼这件事呢？于是耶稣就说，指出门徒的小信啊，就是信心小。其实马太福音，如果我们有机会从头至尾查考的时候，你会发现一直都在提到门徒的小信，但是为什么他们会小信呢？因为他们关注的的焦点仍然是世界的属事的需要，而不是属灵的事物上。他们担心的是没有饭吃，所以对他们刚刚看到的这个耶稣对食物的神奇的这个供应，他们很快就忘了，缺乏信心。这个耶稣这个喂饱四千人，就是在这段经文的。上面啊，立刻的经文，所以他们实际上是刚刚经历到的。于是耶稣呢，就立刻来来责备他们，用两个反问来责备他们：你们还不明白吗？你们是不是忘记了那五个饼分给五千人，又装满了多少个篮子呢？还是忘记了那七个饼分给四千人，又装满了多少个大篮子呢？啊，其实这就是这两个神机是耶稣刚刚所行的。四千人的那一个神机，可能离他们发生的这一刻，甚至不会超过几个小时。耶稣喂饱了这么多人，用几个饼、几个鱼喂饱那么多人，他们是不是刚刚经历过这样的事情，对耶稣的神奇的供应应该有一点信心？是不是说他们没有带饼也不用担心？但是不是他们看到？自己的身上的饼没有忘带，立刻心里就糊涂起来了啊！我们继续往下看，耶稣说：“我对你们讲的不是饼的事，你们为什么不明白？你们要提防法利赛人和撒都盖人的笑。”这时他们才领会，耶稣说的不是要提防饼的笑，而是要提防法利赛人和撒都盖人的教导啊！所以呢。你会发现，耶稣这么一责备门徒，即使在耶稣没有告诉他什么是法利赛人的笑的时候，他们已经明白了啊。也就是说，他们第一次不明白，是因为他们属世的这个忧虑、对生活的担忧，使他们在第一次里头没有明白过来。那么，我们就要想一想，这个经文要告诉我们什么？其实告诉我们很多。我们只讨论几个重点。我们先想一想，追求神机的这一个讨论啊。那我们就回到我们最初提出来的这个问题：神为什么不行一个神机，让我们所有人看见了去信他？这个问题实际上是一个虚假的命题。嗯、啊，而我们真正的要问的问题是什么呢？神机。真的能让人达到信神的目的吗？神机真的能让人达到信神的目的吗？啊，我在微，我就用手机的那个微信了、啊，经常跟大陆的一些人去探讨啊、呃，探讨信仰的问题，有很多的群啊。然后呢，有的时候谈到信仰的时候，这个时候就经常会跳出来一个人，经常会跳出来一些人说。哦，很自豪的讲，我是一个无神论者啊，我是个无神论者，你不要跟我谈信仰。其实我以前也是无神论者，我是生在红旗下，生在新中国，长在红旗下的一个彻头彻尾受无神论教育的这么一个人。但是现在明白，我们基督徒都明白，其实没有什么比称自己是一个无神论更能羞辱自己的这件事情。啊，我们在大陆的时候都看这个《动物世界》，赵忠祥演的，啊，里面讲各种的动物、神奇的植物、神奇的鸟、鱼类，哇，这一迁徙，每年迁徙几千公里，没有 GPS， 啊，它依然能准确的到那个地方。然后你猜赵忠祥怎么说？他说：“啊，神奇的大自然，多么的讽刺，我们的眼睛。”我们的眼睛比单显要复杂的多，不知道复杂多少多少倍。一个单显几千块钱，我们眼睛好几万，估计也没你也不愿意去换。我们带着好几万的两只眼睛到处走，但是人胆敢说我们的眼睛是变出来的？所以人在神的伟大的创造主面前，在这些神迹的面前，可以是视而不见的。这些经文实际上更加的讽刺，因为在十五章我们刚才提到了，耶稣刚刚行了神迹，喂饱了四千人。哎，这时候你猜怎么了？犹太的宗教领袖来了，你给我来个神迹吧！啊，其实旧约的以色列人缺神迹吗？从来不缺，亲眼见过，亲眼跟过，败坏的快不快？很快的。其实关键的焦点是什么呢？人。自以为中心，缺乏属灵的敏锐，空有属世的聪明和知识，但是分辨不出来神的行为作为。啊，人在这种状态当中，你想追求神机是为了什么？满足自己的好奇心、嗯。这种话实际上不仅是对无神论讲。对有神论的，相信有一位神的，实际上是一样的。只要人活在一个自我为中心的状态当中，我们就会对眼前的一切神机都会视而不见。我们可以每天睁开眼看到很多的神机，但是可以不认为是神机。我们呃，基督徒里头最大的神机是什么？一个基督徒的生命的反转。啊，这些我们都可以当做视而不见。很多的人不知道这是最大的神机，生命的重生是最大的神机，但是我们却愿意追求一些很肤浅，去追求抖一下啦，啊，这个颤一下了，就好像这才是这个呃追求到了神机。但你要知道，如果是这样追求神机的人，他往往是不信神的人，而且是拒绝神的人啊，所以呢，这才是真正的问题。人求神机，很多的时候是为了什么？是猎奇，是让神按照我的要求来表演一个神机。但是忘了一件事情：神是神，人是人，人是尘土。你怎么胆敢跟神去让神去为你来表演？我们连基本的这个位置都没有摆正。但是耶稣又说了：“神机你们要，我们给你一个，就是约拿的神机，这就是指向耶稣的死和他三天之后的复活。”他说：“人若接受了这个神机就必须要悔改，人要从自我为中心的生活当中转离出来，要学会以神为中心。若不悔改，这个神机就成为了神对人的永远的审判。”这是约翰福音所表达，这个神迹是一个是一个双刃剑。所以弟兄姐妹们啊，我们我也不知道我们当中有有没有慕道友啊，所以我们要审查我们在寻求神的时候，我们的思想是不是摆正了啊？我们的思想是不是开窍了？我们。的神是不是会应我们的要求来表演我们的神机是不是每天还看的不够呢？我们还要思想，对于耶稣基督的这一个死里复活的神机，你将如何来回应呢？如果你回应的对，这一个神机就成为你永远的祝福；如果你没有回应，这个神机就成了我们永远的审判，但是我们也要对我们跟随耶稣基督的这些弟兄姐妹要提醒，因为今天追求神机的这个风气在教会里头是非常的流行了，那这难道不就是法利赛人和萨都该人的笑吗？其实这种做法的本身，它表达出的是肤浅，它表达出的是不信。我不是一个不相信神机的人，我是一个相信神机的人。我也经历过很多的神机，也经历过很多神的同在。但是我就要问弟兄姐妹：哪些人见的神机最多？那些门徒见的神机最多？他天天跟随着主到处走，他随时可看看见神迹。所以弟兄姐妹，你你应该做一个什么样的人？你要做一个追求耶稣的人，你要做一个跟随耶稣的人。耶稣走到哪里，你跟到哪里，神机就自然的与你来相伴。所以我们愿我们的弟兄姐妹做一个追求主耶稣的人。那我们继续在讨论软弱门徒的教导啊，讨论门徒们是不是应当理解主耶稣的心意？我们基督徒是不是应当理解主耶稣的心意？但是我们从今天的经文发现或我们的生活发现，往往啊不是的。为什么呢？因为我们太关心自己的生活了，太关心我们中午饭和晚饭要吃什么了。以至于耶稣跟他这么讲是一回事情，他们想的完全是另外一回事情。耶稣说：“你们要小心这些人的教导啊，这些人会在会堂里头，呃，以神的名义，呃，说的很像这个神的话，但是是人的思想。哎，这些人却想的是吃饭的问题。啊，弟兄姐妹，我们这样的门徒，如果我们是这样。”遇到这样的问题，这样的教导能分辨得出来吗？是不是很危险？如果我们今天打开这个叫 YouTube 啊，呃，如果上网哇，那信息这信息爆炸，什么信息都有。你如果太爱吃饭了，有危险了。为什么呢？你恐怕不能分辨出来哪是神的话，哪是人的话。这样的信徒会跌倒吗？啊，我们知道经文《圣经》马太福音后面都告诉我们跌倒了，啊，因为因门徒就是、这个、耶稣一上十字架，全跑了啊。这些耶稣的所讲的道理，他们都放在脑后去、啊。弟兄姐妹，其实我们很容易是这样的，我们很容易以为我们是信靠耶稣，以为自己站在了主这一边。其实我们很多的时候，我们太关注自己的生活。太重视我们的面包了，或者米饭了我们的工作怎么办？我们晋升怎么办？我们房贷怎么办？我们下一步如何来发展？很多的时候，我们来到神的面前的祷告，就像来到 ATM 一样。大家知道什么叫 ATM 吗 ？ATM 就拿一个卡放进去一敲啊，出100块、200块，那叫这就是取款机。我们很多时候是这样的。但圣经告诉我们，我们要真正的认识主耶稣，我们要真正的跟随他，我们才能明白他的意思。圣经也告诉我们，有一天这些门徒明白过来什么时候明白过来的？啊，我们有机会再讲他什么时候明白过来，就是看见了复活的主耶稣的时候，他们醒过来了，圣灵。充满他们的时候，他们醒过来了。我愿你们每一个人都能见到这复活的主。其实今天的经文，呃，告诉我们一件事情：耶稣来到这个世界，他走了一条人看起来非常困难的道路。他讲天国的福音，他医治疾病，他遇到了各种的不幸。一类的不幸是什么？公开的拒绝，这公开的拒绝呢，是这些宗教的领袖，因为耶稣所作所为不符合他们对神的认识，所以这些人公开拒绝他。最后，这些人就把他们卖给外邦人，然后让外邦人处死他。这是一种，还有一种叫小信，啊，门徒们愿意听从他，跟随他。但是对生活的忧虑太多了，以至于不能明白他的心意。为什么耶稣基督要从要死和复活？为什么我们不能单单的过圣诞节，还要过受难日和复活节？因为耶稣要拯救我们，这表现的不仅仅是为我们赎罪。他的死实际上表达的非常丰富，他表达出来世界对耶稣的恨恶，世界对光的恨恶，对光的拒绝。他的死也表达出来什么呢？门徒多么的软弱，我们有这颗向神的心，但是我们行不出来，多么的软弱。所以当耶稣死的时候，这些人全都跑掉了。所以耶稣被钉在十字架上，实际上是什么呢？实际上是世界审判了耶稣，定他为死罪。世界对耶稣说：“你做的是错的，我们是对的。”但耶稣的复活，他的他的奇妙就在这里。那耶稣复活的时候，神就对世界说：“耶稣是对的，世界是错的。”当耶稣复活的时候，这些门徒就不再软弱，就刚强起来。所以弟兄姐妹，我们要有更大的心，去盼望我们的主的这个，呃，复活，呃、这个受难日和复活节、啊、让我们一起来祷告。